0: שלום, וברוכים הבאים לכנס התשתיות הווירטואלי Dell Infrastructure Innovation Insight. במהלך השעתיים הקרובות יציגו מיטב המומחים שלנו פתרונות וחידושים בתחומי הדאטה, AI והתקשורת. הנכם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט האירוע ולקבל
1: תשובות אונליין. מתחילים. שלום לכולם, שמי אני גיאט.
2: אני חלק מקבוצת ה-pre-sales בפיננסים ואני גם חלק מקבוצת ה-CTO בימיה. היום אני רוצה לדבר איתכם על אסטרטגיית המולטי-קלאוד של קבוצת Del Technologies. ונתחיל בהקדמה. אנחנו התחלנו בעצם לצעוד לעבר המולטי-קלאוד בחמישה צעדים. הצעד הראשון היה בשנת 2003 עם הופעתו של ה-ESX, בעצם טכנולוגיה שדיברה על שרתים פיזיים. שממומשים על ידי שרתים וירטואליים. בפייס השני, כבר החלנו Data Services על בסיס השרתים הווירטואליים. אנחנו אפשרנו High availability, DRS, Fault tolerance, ואפשרנו גם לנייד שרתים וירטואליים משרת פיזי אחד לשרת פיזי אחר. בסטייג' השלישי, כבר התחלנו לשמוע את הבאס של Cloud, שדיבר על Self Service Provisioning, על האפשרות לצרוך משאבים מאיזשהו פורטל, על האפשרות למדוד את צריכת המשאבים ולחייב עליהם. על אוטומציה שנעשית מאחורה. בפייס הרביעי כבר שמענו את המינוח hybrid cloud. זה בעצם היכולת שלי לנייד משאבים במצב של ברסט. למשל בבלק פריידיי אני אוכל לנייד את המשאבים שלי לפאבליק קלאוד, וביום-יום לממש בעצם את המשאבים בדאטה סנטר, כך שאני לא צריך לקנות משאבים על בסיס הפיק, אני יכול לקנות משאבים באבראג'. והיום, בעידן של היום, אנחנו שומעים על המולטי-קלאוד. שזה אומר מימוש של מספר עננים על ידי אותו ארגון. ארגון אניסט, שהוא בעצם המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה, הוא קבע שקלאוד בעצם מתאפיין על בסיס חמישה קריטריונים. קריטריון ראשון זה ה-on-demand self-service, זה בעצם צריכת השירותים לפי דרישה. הקריטריון השני זה Broad Network Access, זה האפשרות שלי לגשת בעצם אל אותו ענן דרך לאן, דרך וואן. או דרך VPN. <coughs> הקריטריון השלישי זה ריסורס פולינג, זה בעצם האפשרות לגשת לפול בלתי מוגבל של משאבים. העיקרון הרביעי זה ה-Rapid Elasticity and Expension, זה בעצם היכולת לגדול ולקטון בצריכת המשאבים בצורה אוטומטית ופלקסבילית. והדבר החמישי זה מה שהזכרתי קודם במודל הקלאוד, זה היכולת לחייב בעצם על <coughs> השירותים שאנחנו משתמשים בהם. IDC מנתח את הספנד של ה של ה-IT עד 2022, וההתפלגות היא 64% בתוך הדאטה סנטר ו-36% בפאבליק קלאוד. כשבתוך הדאטה סנטר יש לנו התפלגות בין ה-Traditional IT לבין ה-Private Cloud, בעוד שה-Public צורך 36%. מנגד, כשאנחנו מסתכלים על הצריכה שגדלה יר over year, כמובן שהגידול הוא גידול שנעשה בפרייבט קלאוד ובפאבליק קלאוד, הטרדישנל IT נשאר פחות או יותר סספנד, הענן הציבורי והענן הפרטי גדלים בשיעור של כ-12 עד 13 אחוז, ולכן לנו כדל טכנולוגיז, חשוב מאוד שתהיה אסטרטגיה לעולמות האלה. חברת פלקסטרה, היא ניתחה את מימושי הענן ונתנה לנו קצת פרספקטיבה. מעט מאוד לקוחות מבחינה אסטרטגית, הם ממודלים עם ענן אחד. 84% מהלקוחות בעצם ממודלים על שני עננים או יותר. כשמתוך ה-84 האלה, רק 9% מהלקוחות מממשים <coughs> שני עננים פרטיים, למשל VMware ומייקרוסופט. עוד 10% מממשים <coughs> <coughs> בעצם מידול <coughs> <middul> של שני עננים ציבוריים, אבל רוב רובם של הלקוחות, כ-58% מהלקוחות, מממשים בעצם שני עננים, כשאחד מהם הוא ענן פרטי. ואני רוצה קצת לעמוד על טרמינולוגיה, מה ההבדל בין hybrid cloud לבין native public cloud. ב-hybrid cloud אנחנו ממשים בעצם את אותה טכנולוגיה ב-on-prem וב-off-prem, לעומת native hybrid cloud, native public cloud, ששם בעצם הטכנולוגיה שממומשת בכל אחד מהעננים GCP, AWS, Azure, היא טכנולוגיה שונה. ולכן, כשאנחנו מדברים על מיגרציה, ב-hybrid cloud אנחנו משתמשים באותו infrastructure ולכן המיגרציה היא בעצם פשוטה בין העננים השונים, אין צורך ב-VM conversion, לעומת זאת בנייטיב פאבלי קלאוד, כשאני רוצה לנייד אפליקציה, כשאני רוצה לנייד VM מ-GCP ל-AWS לאז'ור, אני צריך לעשות מיגרציה, והמיגרציה הזאת היא לא פשוטה והיא לא סימלס. <coughs> עד כאן הייתה הקדמה, דיברנו קצת על קלאוד, על טרמינולוגיה, עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה בעתיד ולמה חשובה האסטרטגיה שלנו ומהי האסטרטגיה שלנו. אז על פי IDC עד 2022, 60% מהתוצר הלאומי הגולמי הוא בעצם יגיע ממקורות דיגיטליים, מה שאומר שמרבית השירותים והמוצרים יהיו דיגיטליים. האפשרות של הדיגיטציה תאופשר על ידי תוכנה, התוכנה היא לא רק תקל על הדיגיטציה, היא גם תגדיר את הדיגיטציה, היא גם תגדיר את העולם, ובעצם המשאבים הדיגיטליים יואשרו על ידי מידע, על ידי מידע חיוני, על, מידע, על ידי מידע רב, שבעצם ייתן לנו את האפשרות לתת פרופיל אישי חזק, חזק מאוד לכל משתמש, ולתת לכל אחד מהמשתמשים שלנו את ההיצע שהוא ראוי לו. וכשאנחנו מדברים על ענן, ענן הוא בעצם מודל אופרטיבי דיגיטלי. והענן הוא בעצם מושפע משלושה חוקים. החוק הראשון זה החוק הפיזי, חוק, חוקי הפיזיקה. חוקי הפיזיקה בעצם משפיעים על latency, על connectivity, על הווליום של הדאטה. החוק השני זה חוק הכלכלה. אנחנו צריכים לשים ללבנו מה המחירים של הנטוורק, של ה-computer, של ה על פני שלוש שנים, על פני חמש שנים. והאם כדאי שהם ישבו בתוך הדאטה סנטר ומחוץ לדאטה סנטר. כשאנחנו עושים אפליקשן קלאסיפיקיישן, אנחנו צריכים לנתח היכן נכון שהאפליקציה תשב, האם נכון שהאפליקציה תשב תמחירית ועסקית ב-on-prem, או שעדיף שתשב עסקית בפאבליק קלאוד. החוק השלישי זה חוקי המדינה, זה compliance ורגולציה של כל מדינה ומדינה, ישנן מדינות שלא מאפשרות להוציא את הדאטה החוצה. על פי סקר של ESG, ל-92% מהלקוחות יש בעצם אסטרטגיית Cloud שכוללת ענן פרטי. ועל פי סקר של VMware, 83% מהלקוחות מעריכים קונסיסטנטיות באינפרסטרקצ'ר ומעריכים קונסיסטנטיות באופרישנס ובתפעול שיש בין דאטה סנטר לבין קלאוד חיצוני. על פי סקר של IDC, 93% מהלקוחות יטמיעו את האפליקציות שלהם לפחות בשתי עננים. מדוע אנחנו מגיעים למצב שבעצם לארגון יש יותר מאשר ענן אחד? אז זה יכול לנבוע מכמה סיבות. זה יכול להיות משום שבעצם ארגון היה צריך איזשהו סרוויס מסוים והסרוויס הזה היה קיים בענן מסוים ולכן הוא הלך אה, לכיוון של ענן כזה. זה יכול להיות מכיוון שהארגון רוצה למזער ריסק והוא לא רוצה להישען על ספק אחד אלא רוצה להישען על שני ספקי ענן. ובעצם למנוע one vendor policy. זה יכול גם להיגרם כתוצאה מזה שחברה רכשה חברה אחרת, ואותה חברה אחרת כבר באה איתה עם ענן משלה. וזה יכול להיות גם בגלל של-line of business לא הייתה סבלנות, והוא היה צריך לקבל את השירותים מהר. ובעצם החברה עצמה לא יכלה לספק לו את זה מהדאטה סנטר, אז הוא הלך ושלף כרטיס אשראי וקיבל את זה מענן חיצוני. אבל ההישענות על יותר מענן אחד מביאה איתה אתגרים. והאתגרים בהישענות הם בעצם מספר אה, אתגרים. אחד, זה הנושא של ה-Operation וה-Management. כלי הניהול של כל ענן הם כלי ניהול שונים, ולכן האופרציה והתפעול של כל ענן וענן היא בעצם שונה. הדבר השני זה הנושא של מיגרציות, המיגרציות הן לא פשוטות. ה-IPIים בין כל ענן וענן שונים, ההייפרוויזור שונה. ה-VM הוא שונה. האתגר השלישי נדרש לפתח ידע ונדרשים תהליכים וסקילס מסוימים כדי לתפעל כל אחד ואחד מהעננים כי הם שונים. והדבר הרביעי זה הנושא של סקיוריטי. סקיוריטי ממומש בכל ענן בצורה שונה ולא בצורה אחידה. ולכן חשוב לנו לייצר ענן קונסיסטנטי היברידי שייתן מענה לארבעת האתגרים הללו. אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו מנג'מנט אחוד על כל אחד ואחד מהעננים. אנחנו רוצים לנהל את הענן הפרטי ואת כלל העננים של הוונדורס הציבוריים באותה צורה. אנחנו רוצים לתפעל אותם באותה צורה. אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות למגרץ את הדאטה, למגרץ את ה-VMים בצורה <coughs> שהיא סימלס בין כל אחד ואחד מהעננים. היינו רוצים שהסקילס שנדרש לתפעל ענן מסוים יהיה אפליקבל גם לתפעל ענן אחר, אנחנו רוצים סקילס אחוד שיוכל לתפעל את כלל העננים ולא נצטרך לאיזשהו ידע ספציפי ומיוחד בהקשר של ענן ספציפי. וכמובן היינו רוצים שהסקיוריטי פוליסיס והבסט פרקטיסס על בסיס כל ענן <coughs> יהיו זהים עד כמה שאפשר. וככה זה נראה העננים פרייבט קלאוד VMware למול Azure, למול AWS, למול ה-Partner הם בעצם שונים, הם מצריכים תפעול שונה ומצריכים Skills שונה. מדוע? כי ב-VMWARE בעצם אנחנו עובדים עם ESX, עם אימג' של VMDK. ב-Azure אנחנו עובדים עם VHDX, ב-AWS אנחנו עובדים עם AMI וב-Partner אנחנו עובדים עם מספר VM-Image. ואין בין כל אחד ואחד מה-Image מכנה משותף. ולכן אנחנו היינו רוצים מימוש של הייבריד קלאוד שייתן לנו בעצם consistency הן באספקט של ה-Infrastructure והן באספקט של ה, של ה על בסיס כלל העננים, Private, Public ו-Edge. אז חברו להם שני ג'יינטים ענקיים, מצד אחד Deli MC Infrastructure ומצד שני VMware עם ה-Cloud Operation ו-SDDC ובעצם יצרו פתרון אחוד שנקרא Del Technologies Cloud. ו-Del Technologies Cloud בעצם מייצר תשתית קונסיסטנטית עם מודל אופרטיבי קונסיסטנטי ושירותים אחודים וחיוניים למשתמשים. ובעצם מה שאנחנו מביאים ב-Del EMC זה את האינפרסטרקצ'ר של Del Technologies Clouds שיכול לבוא בשלושה flavors, הוא יכול לבוא בפלאברס של validated design, שזה אומר שהלקוח עצמו בעצם קונה את הנטוורק, את הסטורג', את ה-computer, best of breed, על בסיס ה-competability matrix שאנחנו דורשים, כדי שזה יהיה חלק מה-Del Technologies Cloud. והייתי אומר שזה בעיקר לטובת Legacy Application עם Intensive Workload. אבל מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מסיבית <coughs> ומה שבעצם פוגש אותנו בדרך כלל ב-Del Technologies Cloud זה ה-hyper-converged infrastructure <coughs> בדמות VXRail. זה בעצם פתרון שהוא data center in a box עם single support, single management שהלקוח לא צריך לבנות בעצמו אלא הוא קונה אותו. וזה מהווה את אבן הבסיס של Del Technologies Cloud. Hyper-converged infrastructure in VXRail. וישנו עוד פלייבור. של Data Center as a Service, שזה Flavor שבעצם אנחנו מביאים את הציוד ללקוח ב-Lessing עם Del Financial Services, מי שמנהל את האופרציה של ה-Cloud זה VMWare, ובעצם הלקוח משלם על ה-Licences במודל של subscription-Base. אבל כפי שאמרתי, האופציה השנייה של ה-Hyper-Converge Infrastructure VX-Ray זה לב-ליבו של ה-Infra של Del Technologies Cloud. מצד שני, VMWare מביאים לשולחן את VMWare Cloud Foundation שבעצם מאפשר לנו <coughs>, להרחיב את האוטומציה הא 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 בכל מה שקשור לניהול הקלאוד, זה מאפשר לנו לייצר deployment אחוד על פני <tapain> כל העננים, זה מאפשר לנו לבצע life cycle management ושדרוג אחוד לכל אחד ואחד מהעננים ועל ידי הרחבת ה-SDDC לקלאוד ניתן לייצר best practices ו-policies שרלוונטיים לכל ענן וענן. וככה זה נראה, כשאנחנו עובדים עם VMware Cloud Foundation, אז VMware Cloud Foundation בעצם מהווה את הגשר בין כלל העננים, ובעצם מאפשר לנו לעבוד עם consistent infrastructure של VMware <coughs> ו-Del <Dale> Technologies Cloud, ועם consistent operations בדמות VMWare Cloud Foundation. ובעצם הפתרון הזה של Del Technologies Cloud כפי שאנחנו רואים אותו כאן, הוא בנוי מ-VMWare Cloud Foundation מלמעלה, עם כל הסטאק של VMWare, V-RailiSuite ו-SDDC, ולמטה באינפרסטרקצ'ר, הייפר קונברג' אינפרסטרקצ'ר עם VXRail, כשיש לנו חיבור דרך VMWare Cloud Foundation גם עם העננים. הציבוריים השונים וגם עם כלל הפרטנרים שעובדים איתנו היום בכל מה שקשור <coughs> לקלאוד עם דל טכנולוגיז. ואם נסתכל על זה קצת פורמט של וייטבורד, אז כשאנחנו מסתכלים היום על ענן פרטי, כדוגמת VMware ESX, ואנחנו מסתכלים על עננים ציבוריים עם AWS ועם Azure, אנחנו יכולים לראות שיש בעצם שונות א' בהיבט של האינפרסטרקצ'ר, כי בהיבט של האינפרסטרקצ'ר את הדאטה סנטר הפנימי VMware אני מנהל עם ESX את Azure אני מנהל עם Hyper-V ואת AWS אני מנהל עם EC2 AMI האינפרסטרקצ'ר הוא שונה מצד שני ה-Operation גם הוא שונה, כי ה-Operations של VMware בעצם מנוהל על ידי Vclut Foundation את AWS אני מנהל עם AWS קונסול, ואת Microsoft Azure אני מנהל עם Azure פורטל. וזה מה שמייצר לנו בעצם את ה באספקט של ה-application ואת המורכבות של המיגרציה מצד אחד, ומצד שני זה מייצר לנו silos בהקשר של ה ובהקשר של התפעול. כדי להצליח לייצר קלאוד היברידי, קונסיסטנטי, אנחנו בעצם מותחים את וי-קלאוד לכל האורך, ו-v-cloud בעצם זה המודל האופרטיבי שמנהל לנו את הקלאוד, שדרכו אנחנו עושים deployment על הקלאודים השונים, שאיתו אנחנו עושים life cycle management על הקלאודים השונים, שאיתו אנחנו מכילים את ה-best practices, policies, על הקלאודים השונים. אז בעצם מבחינת האסטרטגיה שלנו, Delth Technologies Cloud Strategy, בעצם לייצר קלאוד היברידי, קונסיסטנטי, שהוא רלוונטי לכלל העננים. הענן בדאטה סנטר והעננים החיצוניים, גוגל, אמזון ומייקרוסופט, על ידי זה שאנחנו מייצרים אינפרסטרקצ'ר שהוא קונסיסטנטי, אותו VM, אימג' שהוא קונסיסטנטי, ומודל אופרטיבי. שהוא קונסיסטנטי בדמות ויקלאוד פונדיישן ועל ידי כך אנחנו בעצם מאפשרים את הקלות של המיגרציה בין כל אחד ואחד מהעננים. אנחנו מאפשרים מנג'מנט אחוד על כל אחד מהעננים. אנחנו מאפשרים, מאפשרים את אותו ידע, את אותו סקיל סט כדי לנהל את כל אחד מהעננים. מודל אופרטיבי אחד על פני כל אחד מהעננים וסקיוריטי פוליסיס. על פי best Practices שממומשים על כל אחד מאחד מה... מהעננים. תודה רבה לכולם.
1: היי, שלום לכולם,
0: שמי דני ולדמן, פריסל שרתים בחברת דל, והיום אנחנו נדבר על החברת דל יכולה לסייע לארגונים ביישום של פרויקטים של בינה מלאכותית. ‫קצת רקע על בנה מלאכותית. ‫בינה מלאכותית, תחום שלמעשה ‫קיים כבר עשרות שנים, ‫הכינוי עצמו בא בשנת 1956, ‫מעשה כמו כינוי לטכנולוגיה ‫שמאפשרת למחשב לבצע פעולות אנושיות. ‫בתקופה ההיא, ‫מומחים היו די באופוריה. ‫הם היו משוכנעים שתוך שני עשורים ‫מחשבים יוכלו להחליף בני אדם ‫במגוון רחב של קבלת החלטות. ‫כסף עצום הושקע בעיקר על ידי ממשלות, ‫מאות מיליונים בפרויקטים של בינה מלאכותית, ‫אבל למעשה חלק גדול מהפרויקטים האלה ‫לא הגיע לכדי מימוש. ‫וכך גם ירד משמעותית היקף ההשקעות ‫בפרויקטים של בינה מלאכותית ‫בשנים שחלפו. ‫מה אנחנו יכולים לומר ‫שמעשה היה חסר בעיקר אז? ‫מספר דברים, חלק בתחומה, ‫כמובן התשתיות, בין אם זה אחסון. ‫היום אנחנו רואים לומר, ‫כדי למעשה ללמד מחשב, ‫אנחנו צריכים המון המון מידע. ‫כמות כזו של מידע ‫שכמעט ולא היה ניתן ‫לאחסן בתקופה ההיא. ‫אבל גם בנושא העיבוד ‫היה כמובן חסר. ‫ומה עוד היה חסר? ‫אלגוריתמים. ‫אלגוריתמים של טיפול בבעיות ‫של בינה מלאכותית מורכבות. ‫למעשה אנחנו יכולים לומר ‫שהפריזו המומחים אז ‫ביכולת של מחשבים ‫לפתור בעיות מורכבות, ‫כמו למעשה זיהוי קול ותמונה וכדומה. ‫זה לא שלא היו הצלחות ‫בתקופות האלה לבינה מלאכותית, ‫אחת מהן די מפורסמת, ‫למשל המחשב ה-Di+ של חברת IBM, ‫שניצח בשנת 1996 ‫את אלוף העולם בשחמט תיאס. ‫אפשר לומר שפריצת הדרך המשמעותית ‫של בינה מלאכותית קרתה בשנת 2011. ‫מה השתנה? ‫אז קודם כול בתחום התשתיות, ‫אנחנו יודעים היום ‫לאחסן פטות של מידע, ‫יש לנו כלי ביג דאטה ‫שיודעים לבצע אנליטיקה ‫ולהנגיש את המידע הזה, ‫התקדמות משמעותית בתחום העיבוד, ‫וכמובן הזיכרון. ‫אבל אולי אחד הרכיבים ‫הכי משמעותיים שחלו בו ‫התקדמות נקרא ‫גרפיק פרוססינג יוניט או ג'י ‫כמעט אין לנו פה יכולת לממש ‫פרויקטים של בינה מלאכותית ‫באמצעות הרכיב הזה. ‫את הרכיב הזה אנחנו כמובן ‫שמים בתוך המחשבים. ‫לצד ההתקדמות המשמעותית ‫בתחום התשתיות, ‫חלו גם התקדמויות בתחום האלגוריתמים. ‫אחת מהן נקראת Machine Learning. ‫ Machine Learning, שאותו תחום, ‫למעשה בתוך בינה מלאכותית, ‫הוא למעשה הרעיון הבא. ‫אנחנו נספק למחשב ‫כמות גדולה מאוד של נתונים. ‫ומבלי שאנחנו למעשה נגדיר ‫ולמעשה נאמר למחשב ‫מה לעשות עם הנתונים האלה, ‫המחשב באמצעות אלגוריתמים ‫של machine ידע לבנות מודל ‫שהולם אה, בצורה מיטבית ‫את אותם נתונים ותוצאות ‫לצורך העניין שסיפקנו לו. ‫אם תרצו, היכולת של מחשב ללמוד ‫מן העבר למעשה כדי לחזות את העתיד. ‫זאת אומרת, אם המודל הוא ברמת, ברמה ‫גבוהה מאוד הולם את הנתונים, ‫אז סיכוי טוב מאוד ‫שאם נכניס עכשיו נתון חדש, ‫נוכל לחסות מה תהיה ‫התוצאה שלו על סמך נתוני העבר. ‫במשין לרנינג המחשב בונה לבד את המודל. ‫אנחנו יכולים להכניס לו אלפים, ‫מאות אלפים, מיליונים, ‫שלצורך העניין של נתונים, ‫והמחשב כל הזמן לומד ‫ומשפר את המודל בעצמו. ‫דיפ לרנינג הוא תת למעשה. ‫של Machine Learning, שבו, בדומה לבני אדם, ‫שבו אנחנו לוקחים בעיה מורכבת ‫ופותרים אותה על ידי זה ‫שאנחנו מחלקים אותה לחתיכות קטנות, ‫פותרים כל אחת מהחתיכות הקטנות, ‫מצרפים את הפאזל ‫לכדי פתרון מעשה. ‫בדיפ-לרנינג אנחנו אפילו מאמצים ‫את המבנה של מוח האדם ‫על ידי זה שאנחנו מייצרים... ‫מערכים של עיבודים שמדברים ביניהם, ‫כמו רשתות עצביות במוח האדם, ‫כשכל מערך כזה מטפל ‫בחלק מהבעיה בשכבה של הבעיה, ‫מעביר את התוצאה לשכבה הבאה, ‫לשכבה הבאה, לשכבה הבאה, ‫זה נקרא Deep Learning, ‫כי למעשה יכול להיות מודל של מרובי שכבות, ‫עד שבסופו של דבר ‫אנחנו מצליחים לפתור בעיה. ‫מסתבר שהמודל הזה של Deep Learning ‫מצוין עבור נושא של זיהוי קול, ‫וגם נושא של זיהוי כמובן תמונות. ‫זיהוי תמונות הוא הכרחי היום ‫לכל נושא של מכוניות אוטונומיות וכדומה. ‫כמות הפרויקטים של בינה מלאכותית ‫שקיימת היום היא פשוט עצומה, ‫כמעט בכל תחום שאנחנו רואים. ‫עוד שני מונחים של בינה מלאכותית חשובים, ‫אחד מהם נקרא Training, אימון, ‫והשני נקרא Inferences או היסק. ‫בשלב האימון, אם אמרתי ‫שבמשין-לרנינג אנחנו מלמדים, ‫אנחנו את... על ידי הכנסה נתונים, ‫והמחשב יודע לבנות, לצורך העניין, ‫מתוך הנתונים מודל, ‫זה שלב הטרנינג. ‫השלב הזה הוא למעשה שלב ארוך, ‫שלב כבד, השלב שדורש ‫המון המון יחידות עיבוד, ‫בדרך כלל את אותן GPU ‫מהסוג היותר אה, אה, חזק. אה, ‫אחרי שהמחשב לומד, למד לבנות את המודל, ‫אז אנחנו מתמשים באינפרנסס, ‫שבו אנחנו מתמשים במודל הקיים, ‫למעשה כדי לזהות או... אה, אה, ‫לקבל איזשהו... אה, לחסות למעשה תוצאה. ‫דוגמה, למשל, שמתי בצד שמאל, ‫שבטרנינג אנחנו יכולים בתחום הלימוד החזותי, ‫למעשה ללמד, ללמד את המחשב לזהות גופים. ‫לבעלי חיים למשל, לזהות חתול, ‫זה מה ההבדל בין חתולי כלב, ‫הוא יודע לזהות אה, לבד, ‫ואז לתת לו איזושהי תמונה ‫שבה יש חלק מהגופים או בעלי חיים, ‫והמחשב ידע למשל לזהות ‫את אותם בעלי חיים אה, בתוך התמונה. ‫אז אימון והעסק הם כמובן ‫שני תחומים בתוך בינה מלאכותית, ‫משין-לרנינג ודיפ-לרנינג, ‫שחשוב מאוד לתשתיות ‫ולדרישות בתשתיות עצמן. ‫אבל נחזור רגע לבינה מלאכותית. ‫בחיי היום-יום, בינה מלאכותית ‫מלווה אותנו כמעט בכל פעולה ‫שאנחנו מבקשים במחשב. ‫כשאנחנו ברשתות החברתיות, ‫הרשתות החברתיות לומדות אותנו ‫ומציעות לנו הצעות ‫בנושא של חברים וכדומה. ‫כשאנחנו נוסעים באוטו, ‫ואנחנו משתמשים בתוכנות ניווט, ‫תוכנות הניווט עושות שימוש ‫בבינה מלאכותית. ‫כשאנחנו שומעים מוזיקה, ‫המערכות שאנחנו שומעים דרכן, ‫הטכנולוגיה שאנחנו שומעים דרכן, ‫בין אם זה ספוטיפיי ויוטיוב, ‫הם לומדים אותנו ומציעים לנו פלייליסטים ‫שמתאימים לנו. ‫אם זה נטפליק, שאנחנו רואים סרטים ‫שבונה לנו למעשה רשימות ‫אחר כך של סדרות וסרטים ‫שהיא חושבת שמתאימים לנו. ‫שאנחנו גולשים סתם, ‫אז אנחנו גולמים פרסומות. ‫אפילו תוכנת הדואר האלקטרוני שלנו, ‫בין אם זה החברתית ‫או בין אם זה האישית, אם זה ג'ימייל, ‫יודעת לעשות שימוש בבינה מלאכותית ‫למעשה כדי לזהות למעשה מיילים, של, ‫למשל שם ספאר. ‫בתעשייה, ‫כמות הפרויקטים שיש בבינה מלאכותית ‫בתעשייה היא עצומה, ‫והיא נוגעת כמעט לכל תחום. ‫אפילו מפעלי ייצור יודעים היום ‫לבצע בקר את איכות ‫באמצעות בינה מלאכותית, ‫על ידי זיהוי חלקים, ‫אם הם טובים או לא טובים, ‫ישר תוך כדי תהליך הייצור עצמו. ‫בפינטק, אם זה בנקים וחברות אשראי, ‫איזה ביטוח, יודעים לעשות ‫בבינה מלאכותית במספר גדול מאוד של תחומים, ‫החל מזיהוי הונאות, טריידינג. ‫וכדומה, כי הם עכשיו יודעים ‫לבנות עכשיו מודלים, ‫מודל למעשה של התנהגות של אדם, ‫אם הפעולה למעשה שאותו אדם ביצע ‫מתאימה למודל או לא, ‫ואם זה בטריינינג, ‫אז כמובן מודלים פיננסיים כאלה ואחרים. ‫אפילו בחקלאות, ‫אנחנו מייפים, יכולים להעיף אה, 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 רחפנים לשמיים, ‫באמצעות בינה מלאכותית, ‫לראות מצב היבול ולדעת ‫האם זה זמן טוב לקציר, ‫או אפילו אם יש איזושהי בעיה ‫כדי לתת לה מענה, והכל, כמובן נעשה ‫בזמן מיידי. ‫ברפואה כמות הפרויקטים היא עצומה, ‫מאות פרויקטים בתחום הרפואה, ‫החל מזיהוי של מחלות, ‫כולל קריאציטי וכדומה. ‫ואיך הבינה המלאכותית למעשה ‫אבל משפיעה על הארגונים? ‫אנחנו יכולים לומר היום בוודאות ‫שכמעט כל תוכנה שנכניס ‫לתוך הארגון שלנו, ‫שמבצעת איזשהו סוג של אנליטיקה, ‫תשתמש בבינה מלאכותית. ‫ארגונים, ‫מבינים היום, ארגונים גדולים מבינים היום, ‫שהם חייבים להקים צוות ‫שמטפל בבינה מלאכותית. ‫בינה מלאכותית זה לא דבר ‫שקורה בפני עצמו, ‫וצריך צוות של מומחים אה, לתחום עצמו. ‫אבל לא רק צוותים של בינה מלאכותית ‫הארגונים צריכים להקים, ‫אלא גם בינה מלאכותית ‫נשנה לנו את הארכיטקטורה ‫של הדאטה סנטר. ‫בשנים האחרונות היינו עדים לכך ‫שהארכיטקטורה של דאטה סנטר ‫היא מלכה להיות... ‫יותר ויותר ריכוזית. ‫הוצאנו מחשוב ממקומות מרוחקים ‫והכנסנו אותם לתוך הדאטה סנטר. ‫אבל אם אנחנו רוצים בפרויקט, בפרויקטים ‫של בינה מנובטית להצליח, ‫חלק גדול מהפעולות ‫חייבות להתבצע בשטח, ‫ולכן אנחנו נמצא עצמנו ‫גם כן חוזרים למה שנקרא ‫מחשוב מפוזר, ‫שלמעשה ב-edge יהיו לנו אלמנטים ‫של מחשוב שיעזור לנו ‫לקבל תוצאות אונליין, ‫כמו על מה שהזכרתי ‫בנושא ה-Inferences, ההיסקים <מח> קודם. ‫אז, אז בואו נדבר על אחד הרודל. ‫טלטכנולוגיז יכולים לסייע. גם אנחנו יודעים שבינה מלאכותית ‫הוא תחום יחסית חדש, ‫ולמעשה אנחנו גם צריכים ‫כל הזמן להשתנות יחד איתו. ‫אבל... ‫אנחנו קודם כול שחקן תשתיות ‫הגדול ביותר בעולם. ‫לבינה מלאכותית, ‫כדי לפרוח חיי בתשתיות, ‫ואנחנו מייצרים היום ‫תחנות עבודה, תחנות עבודה גרפיות שמסיירות, ‫תחנות קצה מצוינות ‫בבינה מלאכותית, ‫שרתים שנדבר עליהם. ‫כמובן, הרחבנו את ההיצע שלנו ‫לבינה מלאכותית בשרתים. ‫אנחנו יצרני תקשורת, ‫אחסון שהזכרתי כמה חשוב ‫לבינה מלאכותית. ‫זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לספק ‫לארגונים פתרונות ‫מקצה לקצה עבור תשתיות ‫אנחנו הקמנו ומקימים מומחים ‫לבינה מלאכותית, ‫צוותים שמומחים לבינה מלאכותית, ‫לאספקה של פתרונות. ‫מעבדות, ציוד של בינה מלאכותית ‫הוא ציוד מאוד מאוד יקר. ‫ארגון שרוצה ליישם היום בינה מלאכותית ‫צריך להשקיע המון המון כסף. ‫מה שאנחנו מסיימים לארגונים ‫זה למעשה מאפשרים להם ‫לבצע בדיקות היתכנות ‫במעבדות שלנו, בעיקר בחו"ל, ‫ורק אחרי שמקבלים את התוצאות, ‫או את הבדיקות שהם עשו, ‫הם יכולים להחליט איזה ציוד ‫וכמה ממנו, כמובן, ‫הם רוצים לרכוש יתאים להם ‫לפרויקטים של בינה מלאכותית. ‫אנחנו מפתחים פרויקטים ‫של בינה מלאכותית מהבית, ‫למעשה אפילו הקמנו גוף בישראל ‫באר שבע ‫שמטפל בפרויקטים של בינה מלאכותית, ‫ולצד זה אנחנו ממצאים ‫שיתופי פעולה עם חברות תוכנה ‫שמתמחות בבנייה מלאכותית. ‫בואו נראה קצת ביטוחים ‫שאנחנו משלבים בהם בעיקר ‫בתחום השרתים לבינה מלאכותית. ‫אז למעשה, היום אנחנו מכניסים ‫יכולות של בינה מלאכותית ‫כמעט בכל עצה השרתים שלנו. ‫אני מסתכל רגע מלמטה, למעלה, ‫בשקף הזה. ‫יש לנו את השרתי R640, ‫שהם שרתים של 1U. ‫היום אנחנו יכולים לשלב להם ‫עד שלושה מאיצים גרפיים מסוג T4, ‫שהם בעיקר מצוינים לתחום ה-Inference. ‫אז שרת 1U עם שלושה מאיצים גרפיים. ‫קצת עולים למעלה, שרתי שני U, ‫אנחנו יכולים לאכלס שישה ‫מאיצים גרפיים מהסוג שהזכרתי קודם, ‫לבצע הרבה הרבה יותר ‫אינפרנס אונליין בשרתים הללו, ‫אבל לצד היכולות הללו, ‫שהן לאינפרנס, ‫אנחנו גם משלמים גם בשרתים האלה, ‫יכולות למצע קצת דיפ-לרנינג ‫באמצעות תמיכה בשלושה ‫מאיצים גרפיים מהגדולים יותר, ‫שמבצעים דרכם אימונים. ‫אנחנו מזהים טרנד חדש ‫של נושא של, של, של אנליטיקות ‫של בינה מלאכותית ‫על מגבי מסדים מפתונים. ‫אז פיתחנו שרת שנקרא 940XA, ‫אני קורא לו שרת 4 על 4, ‫כי הוא ארבעה מעבדים ‫עם ארבעה מאיצים גרפיים, ‫עם כמות עצומה כמובן של זיכרון. ‫גולת הכותרת אולי בתחום ‫הפיתוח של שרתים לבינה מלאכותית, ‫אצלנו קוראים ה-C4140, ‫שרת אחדEU עם ארבעה מאיצים גרפיים, ‫וה-T ‫SS-840, עם יכולת תמיכה ‫של עד עשרה מאיצים גרפיים. ‫אני תכף אדבר עליהם. ‫ה-DS-840, אני קורא לו שערת האימונים. ‫זה שערת הטריינינג, ‫הוא אידיאלי כמעט לכל המשימות ‫הכבדות מאוד של טריינינג, ‫בין אם הן משימות של נושא ‫של זיהוי קול, תמונה חזותית, ‫עזק אוויר, ‫ועוד עשרות רבות מן הסתם ‫של אה, אה, יכולות שהוא יכול להתאים להן. אה, ‫המחשב הזה תומך בעד עשרה ‫מעיצים גרפיים מהכבדים ביותר, ‫כמו Nvidia Tesla V100, ‫או 16 מדגם Nvidia Tesla T4 ‫שמתאימים לאינפרנסס. ‫מחשב של שני מעבדים, ‫וליכולת שילוב של כמות גדולה ‫מאוד של קונני NVME, למי שצרית כמובן לשלב ‫גם יכולת אחסון, אה, גם גבוהה ‫וגם מהירה מאוד בתוך השערה. ‫ה-C440, שמתאים גם, ללמיד, גם ללמידה עמוקה, ‫כלומר לדיפ-לרנינג, ‫משין-לרנינג כמובן, ‫אבל למי שצריך צפיפות גבוהה מאוד. ‫זו שרת אחד יוג שיכול לשלב עד ארבעה מיצים דרפיים ‫התומכים במספר ארכיטקטורות, ‫גם NVME, גם PCI-Express, ‫בתוך השעת הזו, ‫שרת של שני מעבדים, ‫עם יכולת שילוב ‫עם כמות גבוהה מאוד של זיכרון. ‫אז זהו,
3: תודה רבה לכם, ‫תודה על ההקשבה, ‫ונתראה בסשן הבא.
1: שלום לכולם,
3: שמי גנדי פאקר, אני פריסל בדלט טכנולוג'יס, ביחידה עסקית שעוסקת בתחום של unstructured data, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תשתיות המתאימות והכי יעילות לתחום של artificial intelligence. זה תחום שהוא מתחיל להיכנס לחיינו בכל מקום, וזה בעיקר קורה בגלל שלושת הסיבות. קודם כל, אנחנו מייצרים המון המון מידע. זה מתחיל מ... סושיאל מדיה, זה סנסור דאטה שזורם מכל מיני מקומות. רק לסנוור לכם אוזן שכל המידע, 90% מהמידע שקיים היום בעולם, נוצר בשנתיים האחרונות בלבד. וכל זה בגלל שאנחנו באמת מייצרים המון דברים ואנחנו מחזיקים היום בהמון המון כוח מחשוב. אפילו גיימר רגיל בבית ‫מחזיק מתחת לשולחן HPC קטן ‫בזכות כך שיש לו כרטיס GPU ‫בתוך שרת שלו. ‫יחד עם פיתור של אלגוריתמיקה מתקדמת ‫ותחום פיתור שאנחנו עושים פה ביחד, ‫יחד עם הכוח מחשוב וכמויות מידע, ‫מאפשר לנו לאמץ ‫ארטיפישן אינטליג'נס ‫כחלק מהתשתיות של כל תחום ותחום. ‫לדוגמה, יש המון המון תעשיות ‫שמאמצות ארטיפישן אינטליג'נס ‫כחלק מפעילות שלהן. וזה מתחיל בפיתוח של רכב ללא נהג, וזה נמצא כמעט בכל מקום. רק בישראל יש עשרות חברות שעוסקות בתחום הזה, גם נציגויות של חברות גדולות כמו General Motors, כמו Mobileye, כמו רבות אחרות. זה נמצא בתחום פיננסי בכל מקום, זה נמצא בריטייל, והרבה הרבה מאוד מקומות שונים. זה מתבטא בפיתוח טכנולוגי ובפתרונות שכולנו מכירים. מצ'אטבוטים זה כשאנחנו מתקשרים או מנסים להתכתב עם אחד החברות, אנחנו לא בהכרח מדברים עם בן אדם, אנחנו בהרבה מאוד מקרים מתקשרים עם איזשהו מנגנון אוטומטי שעונה לנו לשאלות הנפוצות, או למשל פתרונות של קאסטומר 360, כל אותם קורס סנטרים שאנחנו מתקשרים ורוצים לראות ולקבל תשובה מהירה מוקדן עוד לפני שעונה לנו לטלפון, הוא כבר ברוב המקרים יודע למה אנחנו מתקשרים אליו. כל אותן מערכות של streaming analytics יודעות לנתח שיחה נכנסת, לדעת מי מתקשר, מה הסיבה האפשרית, אולי איזה אינטרנט נפל לאפליקציה לעובדת, והמוקדן מראש כבר מוכן ויודע לתת לנו פתרון ותשובה, כי הוא כבר יודע ומאוזן על ידי אותה מערכת בשביל להבין מה קורה ולמה אנחנו מתקשרים. ‫יש לנו כבר לקוחות רבים ‫בתחומים שונים ומשונים. ‫יש לנו, למשל, לדוגמה, ‫אוניברסיטה של פיזה, ‫שיחד איתם אנחנו מפתחים ‫אלגוריתמיקה מתקדמת ‫ואנחנו מספקים להם תשתיות ‫של HPC לטובת פיתוח כזה. ‫למשל, חברה כמו Zinuity, ‫שמפתחת אוטו ללא נהג, ‫היא חלק מאוד משמעותי ‫של כל המידע הנמצא על שלנו. ודוגמה מאוד יפה גם של מאסטרקארד שרצו להילחם בפרוט דטקשן ועליהם קשה מאוד לנתח כל אותם לוגים וכל אותן פיסות מידע שנכנסות בלי להקים תשתית בעזרתנו. יש עוד דוגמאות רבות וזה רק תמצית של אותם לקוחות הגדולים שלנו. מבחינת ארטיפישן אינטליג'נס חשוב להבין שיש סוג של תהליך ואבולוציה וגם דרישות שונות לטובת תשתיות. אנחנו כולנו גדלנו על תשתיות ראשוניות של Business Intelligence, על אותם דאטה בייסים, על Structure Data, ושם בעיקר זה התאפיין בכמויות מידע של טראבייטס uh, בודדות, אולי קצת יותר, ו, ו, וביצועים גבוהים, אבל לא כמו שאנחנו יודעים לקבל היום. לאט לאט אנחנו הגענו ל... Predictive Analytics ל-Business Intelligence, כל זה התחיל מאותן תשתיות של הדו"פ שהתחילו להתפרס לפני כמה שנים וזה לאט לאט נכנס גם ל-Machine Learning. אלה הדברים כבר נכנסו לתחום של Semi-Structure Data, אותו מידע שהוא כבר Classified, שהוא כבר מתחיל לקבל איזושהי תבנית ופה אנחנו כבר מדברים על מאות טראבייטס, אפילו פטאבייט של מידע שגם פה כבר אנחנו רואים צורך בלספק תשתיות שמספקות ביצועים של ג'יגה בייטס פר סקנד ובסופו של דבר כל זה מביא אותנו גם ל-deep learning עם אותם use cases של image analytics ווידאו פרוצסינג, זה בעיקר מתבטא בתחומי רפואה ובתחומים של אוטומוטיב איפה שאנחנו צריכים לנתח המון המון קילומטראז' של וידאו שצולם והוידאו פרוצסינג מצליח המון המון תהליכים מגבילים שרצים מול אותן מערכות אחסון, וזה מצריך יכולת לטפל בפטה בייט של המידע, פטה בייטס רבים, ולספק ביצועים למיליוני טרדים במקביל, ולתת ביצועים של עשרות ג'יגה בייסס פר סקנד. זה לא סוד של תשתיות כאלה, מערכות אחסון יכולות להיות לא מעט פעמים בוטלנק, ולא פשוט להתגבר על אותן מגבלויות של מערכות אחסון קלאסיות שקיימות ברוב התשתיות. לכן פה אנחנו באים עם פתרונות שלנו כדלט טכנולוגיס לתת פתרון שהוא מבוסס קודם כל על קונצפט של Scaleout. ה- Scaleout מתבטא בכך שאפשר להתחיל מ-X storage nodes או X compute nodes ולגדול מכמות יחסית קטנה של 4-5 נודים למימדים עצומים. למשל מערכות אייסלון יכולות לגדול מ-4 נודים ‫עד 252 נודים באותו קלאסטר, ‫וזה יכול להגיע לעשרות פטה בייט, ‫כמו בדוגמה פה, כמו שאתם רואים בסלייד, ‫שזה יכול להתחיל מארבעה ולגדול אינסוף, ‫ובמקביל אנחנו יכולים גם לגדול בסקייל-אוט, ‫גם ברמה של סטורג' נאוץ ‫וגם ברמה של קומפיוט נאוץ. ‫ואין פה מגבלה, וזה גם מאפשר ‫גידול אה, עצמאי או בסטורג' ‫או בקומפיוט, ‫תלוי איפה אנחנו רוצים להגדיל. את היכולות שלנו. אנחנו מכירים הרבה מאוד כלים שנמצאים בתחום הזה. זה מתחיל מכלים קלאסיים של אנליטיקה כמו קלאודרה או ספלנק, הרבה מאוד משתמשים בכלים של אופן סופט כמו קפקא. גם אנחנו כדלטיכנולוג'יסט נכנסנו לתחום הזה ופיתחנו פלטפורמה שנקראת נאוטילוס, שהיא מספקת תשתיות ל-Internet of things, יכולים לקלוט המון המון מידע. מאותם סנצורים ולעבוד אותם ריאל טיים ואחר כך לשמור באחסון. אותם כלים של אופן סורס לטובת Deep Learning כמו TensorFlow או Libraries חדשים של SparkML שמאפשרים גם להשתמש בכלים של ספרק לטובת Deep Learning. כל הכלים המרובים האלה יכולים לרוץ על תשתיות מאוד שונות של Computation. זה יכול להיות מגוון רב של שרתים של דייל. זה יכול להיות ה-hyperconvert שלנו וזה כמובן יכול להיות אפלייאנסים של NVIDIA, DGX וכל המטבח שהוא מאוד מאוד מורכב עם עשרות רבות של כלים ורובם גם open source, כל זה אנחנו מאחדים ביחד על אותו דאטה-לייק של, של מערכות אחסון שמתבססות על מערכות אייסלון ו object to requency כולם ביחד בעצם יכולים לקבל גישה מקבילית, זה לא משנה דרך איזה פרוטוקול, לא משנה איזה כלי. ולא משנה גם איזה כלי חדש ייכנס לעולם, כל זה יכול לרוץ במקביל ולקבל גישה לאותו דאטה סט שמאוחסן במערכות Scaleout, IZROM או ETS. אנחנו כדל טכנולוגיוס וכ-UDS בפרט עושים עבודה מאוד קשה ועשירה וחותמים הסכמים עם שותפים הבכירים שלנו כמו NVIDIA, קלאודרה, ספלאנק ואינטל, אנחנו עובדים ביחד על מנת לתת שירות משותף ויפה ללקוחות שלנו. אנחנו מייצרים ביחד בנצ'מרקים, מייצרים ביחד best practices, על מנת להקל על הקמת תשתיות כאלה, שהן בדרך כלל לא כל כך פשוט להתחיל את התהליך, אבל אנחנו עושים עבודה קשה בשביל ביחד עם החברות האלה לייצר את זה. הסרטיפיקציה קורית בהמון מישורים, למשל ל-machine אנחנו כ... עם מערכות של E.C.S. ו-Iselון <קוד> סרטיפיקציה לטובת עבודה מול Cloudera, למשל Iselון, Certified, פתרון HDFS ל-Cלאודרה, וכל ערוץ כמעט עם כל כלי שרץ מעל אקו-סיסטם של אדופ uh, uh, דרך HDFS. באותה מידה אנחנו סיימנו סרטיפיקציה עם E.C.S. לטובת ממשק של אובייקט סטורג' עם S3 לכיוון ה-ACS, לכיוון ה-Cloudera, וזה מאפשר ליצור באמת פתרון שהוא דומה ל-Cloud Solution בתחום של Big Data. הפתרון של Deep Learning כמובן גם סרטיפייט עם NVIDIA, וזה מאפשר להריץ פתרונות של Deep Learning גם ב-Appliations של DGX וגם על שרתי PowerEdge עם שימוש של GPU בתוך שרתים האלה. כל זה certified ומאפשר אימוץ מאוד מהיר ופשוט של פתרונות האלה איתנו. כמו שאמרתי, אנחנו כל הזמן מייצרים best practices, white papers, אנחנו מייצרים המון benchmarking, אנחנו מייצרים אה, לא מעט עבודה משותפת על מנת להקל על שלנו, לתת להם כלים מובנים ופשוטים וזה מאפשר באמת לאמץ טכנולוגיות האלה, שמצד אחד יחסית מורכבות, אבל מצד שני בעזרת עבודה שלנו עם הוונדורים האלה, מאפשרת להקל ול... Uh, הקלה ולמימוש מאוד מהיר של פתרונות. Uh, העדכונות רבים במימוש של פתרונות של AI על בסיס פתרונות של אייסון ו-ECS. קודם כל, אי פרפורמנס. הפתרונות של אייסון, כמו שאמרנו, יכולות להתחיל מיחסית קטן, אבל יכולים לגדול עד מאות של סטורג' uh, נוטס בתוך קלאסטר, וזה מאפשר לספק ביצועים עד מאות ג'יגה ביילס פר סקנד ולשרת מיליונים של טרדים מקבילים. ולאפשר גישה מגבילית לאותם דאטה-סט שנמצאים בדאטה-לייק שלנו. זה מאפשר למנוע אותם סיילואים מבודדים של פתרונות של אחסון ולאחסן כל סוגי מידע בתוך אותו ריפוזיטורי, בתוך אותו דאטה-לייק. זה מאפשר ליצור סביבה מאוד נוחה לעבודה ולכן לא משנה איזה כלי את... אתם תרצו להשתמש או איזה תוכנה תרצו להריץ, כל זה יכול לגשת בצורה מאוד פשוטה ומגבילית לדאטה-סט. שנמצא באותו דאטה לייק מאוחד שנמצא על תשתיות של אייסון ו-VCS. הגמישות ויכולות סקייל פה מאוד פשוטות. אנחנו פשוט כל פעם שנרצה לגדול בפרפורמנס או בקפסיטי, נוכל להוסיף עוד סטורג' נאוץ, נוכל להוסיף עוד קומפיוט נאוץ ולגדול בצורה של סקייל אאוט ברגע הנכון. אם היום אנחנו נמצאים ב-X capacity, זה מה שנרכוש. ברגע שנרצה לגדול, נוכל להוסיף עוד כמה storage nodes ולגדול גם בפרפורמנס וגם בקפסיטי בצורה ליניארית, בצורה מאוד פשוטה, וזה קל מאוד, אפילו ילד יכול לעשות את זה, רק לצרף node לקלאסטר, קליק אחד בגוי ופעל סיסטם מתרחב, כל הנפחים מתאזנים, קליינטים וטרדים מתפזרים על הקלאסטר, והכול עובד בצורה מאוד פשוטה ויעילה. כל זה ביחד מגיע עם Data Governance מובנה, שאנחנו יודעים לספק רמות הגנה מאוד גבוהות לדאטה, אנחנו יודעים לספק כל אותם Data Services כמו Snapshotים וריפליקציה ואודיטינג, כל זה מאוד קל למימוש, זה חלק מהפיצ'רים של המוצרים שלנו שתמיד נמצאים בפנים ומאוד קל להשתמש בהם. לבסוף, כשלב הבא, אנחנו מאוד נשמח להיפגש איתכם. אם החיים שלנו טיפה נהיו פשוטים יותר וכן נוכל לצאת החוצה, נשמח לבנות איתכם פגישות על מנת לבחון את הפתרונות שאתם מחפשים, לראות את הסביבות שלכם קיימות ועל מנת לבנות פתרון הכי מתאים והכי נכון בשבילכם בצורה הכי פשוטה. כך שנשמח לפגישה קרובה איתכם ביחד. תודה רבה וניפגש בקרוב. בוקר okay,
4: טוב, שלום, uh, שמח מאוד שהצטרפתם אלינו לאירוע הווירטואלי המיוחד הזה. Uh, אני ארז בתיש מדלט טכנולוגיות, אני מומחה לטכנולוגיות קונברג' והייפר קונברג', והיום אני רוצה לדבר איתכם על מוצר uh, חדש שלנו, uh, מוצר מאוד ייחודי, שעושה שימוש בטכנולוגיות ה-Best uh, of שלנו בדל טכנולוגיות, כדי להנגיש לכם מערכת uh, שהיא full-y אוטונומוס, uh, שמאפשרת לכם באמת לבצע תשתיות IT בצורה הרבה יותר קלה, פשוטה ונכונה. אז נתחיל קצת עם רקע, אם נסתכל על, 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 על ההוצאות של תשתיות IT היום, כמה מהן הולכות לכיוון ה-CAPEX, כמה מהן הולכות לכיוון ה-Operational Expenses, אנחנו נראה שישנו פער מאוד מאוד גדול לטובת ה-Operational Expenses. כלומר, רוב ההוצאות של ארגונים היום הולכות לכיוון התפעולי. לא רק לקנות את הציוד עצמו, זה החלק הקל, הפשוט, שהוא פחות או יותר ידוע וקבוע. החלק הנעלם הוא החלק האופרטיבי. כמה עולה לנו לתפעל את התשתית הזאת, כמה עולה לנו לתחזק אותה, כמה עולה לנו כוח האדם, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו יכולים לראות שה-Operational Expenses תופסים בהחלט את הנתח הנכבד, ושם הרוב מנהלי התשתיות ה-T מתרכזים. איך הם יכולים להוריד את העלויות האופרטיביות האלה, וזה לא דבר שהוא פשוט. חלק מהגישה שנוקטים הרבה מאוד ארגונים, היא ללכת לכיוון של אוטומציה. אוטומציה מאפשרת לנו באמת לקצר בצורה משמעותית תהליכים ולחסוך הרבה מאוד זמן. לדוגמה, אם יש לנו תהליך שלוקח חמש דקות, ואנחנו צריכים לבצע אותו חמש פעמים ביום, שבע פעמים בשבוע, אם ניקח את זה להבדל של חמש שנים, אנחנו מדברים על ארבעים יום. אם נוכל לעשות אוטומציה לאותו תהליך, אנחנו נחסוך את אותו איקס זמן, ואת הזמן הזה אנחנו נוכל להשקיע בפעולות שהן הרבה יותר פרודוקטיביות לארגון שלנו, להשקיע אותן באפליקציות, להשקיע אותן בטכנולוגיות אחרות שמאפשרות לנו לייצר ערך מוסף לארגון שלנו. לכן הרבה מאוד ארגונים מסתכלים על אוטומציה, איך הם יכולים לבצע אוטומציה, מסתכלים מה קורה בענן הציבורי ובעצם רוצים לאמץ את אותה גישה גם אצלהם בתוך ה-data center. הבעיה היא שאם נסתכל על אוטומציה היום, אנחנו רואים רק כמו בקרחון שנמצא בתוך האוקיינוס, אנחנו רואים רק את החלק של למעלה. יש הרבה הרבה פקטורים נסתרים בתוך אותה, בתוך אותו קטגוריה שנקראת בואו נעשה אוטומציה. ארגונים שרוצים לבנות אוטומציה בהיום, היום נתקלים במספר אתגרים. <coughs> קודם כל הם צריכים לבחור איזה כלי אוטומציה ואיך הם הולכים ליישם היום. יש בשוק אין ספור כלי אוטומציה שונים ומשונים, חלקם open source, חלקם אה, 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 פרופרייטרים לארגונים מסוימים. חלקם מתאימים לטכנולוגיות מסוימות, חלקם טובים בדברים אחרים וכן הלאה וכן הלאה והלקוח צריך לבחור את אותם הטכנולוגיות שאותם רוצה ליישם בתוך הדאטה סנטר, הוא צריך אנשים שיש להם את הידע המתאים כדי ליישם את אותה, את אותה הטכנולוגיה של האוטומציה, לדעת להשתמש בתהליכים וכלים מסוימים כדי שהכל יוכל לנגן ולעבוד ביחד. אחר כך, אחרי שהוא בנה את אותה אוטומציה, ואוקיי, היא עובדת לי והכל בסדר, מתחיל האתגר היותר קשה, איך אנחנו בעצם משמרים את אותה אוטומציה שהיא ממשיכה לעבוד וממשיכה לתפקד גם ביום השני וביום השלישי וכן הלאה וכן הלאה. הדאטה סנטר שלנו הוא דבר חי, אנחנו כל הזמן משדרגים גרסאות, מכניסים מוצרים חדשים לתוך הדאטה סנטר, מקבלים דרישות חדשות, תהליכים חדשים, אפליקציות חדשות, והאוטומציה צריכה... לרדוף אחרי אותם שינויים בתוך הדאטה סנטר, וזה אתגר מאוד גדול, מכיוון שאנחנו אלה שבנינו את כלי האוטומציה, אנחנו אלה שגם צריכים לתחזק ולתפעל אותו ביום יום, וזה באמת מייצר המון אתגרים, משלבים של אבטחת מידע, דרך שלבים של תחזוקה יומיומית ובדיקות אינסופיות כדי להתאים את האוטומציה לצרכים שלנו. אנחנו בדלת טכנולוגיות מבינים את האתגר הזה שלכם ואנחנו חושבים שהדרך הנכונה היא לא לבנות אוטומציה אלא לצרוך אוטומציה, אוקיי? זאת אומרת אם היום אתם מסתכלים על בניית אוטומציה כיעד לחיסכון ולשיפור התהליכים בתוך הדאטה סנטר שלכם, אנחנו מאפשרים לכם לצרוך אוטומציה מן המוכן, לקחת מערכת שאנחנו אלה שאמונים על בניית האוטומציה שלה, על התחזוקה שלה, על ההנדסה של אותה, של אותה אוטומציה, כדי שהיא תתאים בצורה מיטבית לתשתית עצמה. במקום ללכת לגישה של infrastructure as a code, ואתם אלה שתשבו ותחשבו על כל התהליכים, אנחנו מאפשרים לכם לעבוד בצורה דקלרטיבית, בצורה הצהרתית, אתם תגידו למערכת מה אתם רוצים. מה היעד הסופי שלכם והמערכת מאחורי הקלעים תעבוד בעזרת APIs חכמים כדי להביא אתכם לדיזייר סטייטל, למצב שאליו אתם רוצים להגיע. במקום להתעסק כל היום בפעולות אדמיניסטרטיביות, אתם תחסכו המון המון זמן על ידי זה שאתם פשוט תצרכו את אותה אוטומציה מן המוכן, שהיא כמובן כל הזמן מתפתחת וכל הזמן מתאימה את עצמה לתשתית המתפתחת. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות לכם זה לקחת אתכם למה שנקרא Self-Driven Infrastructure, אוקיי? Okay? אמרנו שארגונים מסתכלים על תשתית ענן ציבורי כאיזושהי אוטופיה שאליה הם רוצים להגיע, למה? כי שם הם בעצם רק צורכים את השירותים, הם לא מתעסקים במה שקורה בתשתיות למטה, חוסך להם המון כאב ראש, המון זמן, מאפשר להם באמת עבודה שמאוד מפוקסת. על הצרכים של הארגון עצמו ברמה האפליקטיבית ופחות התעסקות בתשתית. אך יחד עם זאת, לא תמיד ניתן ללכת לענן ציבורי, מהמון סיבות שונות ומשונות, והרבה ארגונים עדיין ממשיכים לעבוד בתוך ה-on-premise שלהם, בתוך ה-data center, וזה כמובן ימשיך לשנים הבאות, וזו המטרה שלנו, להביא לכם תשתיות שמאפשרות לכם ליישם או, או לקבל תוצאות. של קלאוד, אבל שאתם לא תצטרכו לבנות אותה, אתם פשוט תצרכו אותה בצורה קיימת. המון המון אוטומציה שתאפשר לכם ליישם את התהליכים האלה בצורה הרבה יותר קלה ומהירה. כאשר היעד כמובן הוא דאטה סנטר שלם, שהוא משהו נקרא אוטונומי לחלוטין, אוקיי? אתם רק תצרכו את השירותים, אתם רק תבקשו את מה שאתם צריכים. ותגדירו את היעד הסופי והמערכת החכמה מתחת לפני השטח תדע להפעיל את כל החלקים השונים ולהביא אתכם לאן שאתם צריכים. בואו נרגע נסתכל מה קורה היום בתוך הדאטה סנטר מבחינת אינפרסטרקצ'ר. אנחנו מדברים על שני עולמות, עולם ה-Traditional Operation, זו ה-Traditional Infrastructure שבנוי מ-Storage מרכזי, מערכי סן. שרתים, תקשורת, רוב הארגונים עובדים בצורה הזאת, באמת מאפשר לנו לקבל תשתית שהיא מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מהירה, מאפשרת לנו באמת להריץ כל סוג של Workload על גבי אותה תשתית, היא מאוד מאוד גמישה, יש לי המון סוגים של מערכי אחסון שאני יכול לבחור מהם, המון סוגים של שרתים ותקשורת שאני יכול להתאים אותם לצרכים המדויקים של האפליקציות שלי. וזה כמובן תשתית שהיא מאוד מאוד מוכחת, המון המון שנים נמצאת בתעשייה, מאוד מאוד יציבה. ניתן לסמוך עליה שתריץ את האפליקציות הכי קריטיות שלנו בארגון. מן הצד השני אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות מתקדמות יותר, לדוגמה הייפר קונברג' שמאפשרת לנו באמת לפשט בצורה משמעותית את תהליכי האופרציה של תשתית מסורתית. היא בדרך כלל מאוד חכמה, מכילה המון כלי אוטומציה שמאפשרת לנו להקים, לתפעל, לשדרג בצורה מאוד קלה את התשתית עצמה, המון הסתכלות על Livecycle Management וחלקן גם מאפשרות לנו לצרוך אותה במודלי צריכה שונים, מה שנקרא Cloud Outcomes בתוך ה-Data שלנו. מה אם היינו יכולים לקחת את הטוב משתי העולמות האלה, גם את היכולות המוכחות של התשתית המסורתית, עם המהירות הגבוהה שהיא מספקת לנו, עם ה-latency הנמוך, עם הגמישות הגבוהה, עם כל ה-data services המתוחכמים, וכמובן האמינות וה-proven technology שמביאה אותה תשתית, יחד עם החוכמה וה והפשטות שמביאות תשתיות כמו הייפר קונברג' או תשתיות אוטומציה וענן למיניהן. ואנחנו לקחנו את הרעיון הזה ובעצם אמרנו למה לא ניקח את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב שזה תשתית מסורתית יחד עם מה שאנחנו מובילים את השוק בו שזה תשתית של הייפר קונברג' ובעצם נייצר תשתית חדשה, אוקיי? אנחנו קראנו לה פאוור 1 שבעצם תאפשר לכם לקחת את הטוב משתי העולמות האלה גם את התשתית המסורתית עם כל היכולות שלה ועם כל הערכים המוספים שלה וגם את הפשטות והקלות והחוכמה שמגיעה עם תשתיות של הייפר קונברג'. ובעצם המוצר הזה הוא מערכת אחודה, All-in-One, שכוללת בתוכה את כל מה שאתם צריכים כדי להריץ את האפליקציות שלכם, יש בה מערכי אחסון, תשתיות מחשוב, תקשורת, כלי ניהול ואוטומציה, הכל ערוז כמערכת מהונדסת אחת. שכוללת בתוכה רכיבים שלנו, של דלט טכנולוגיות, שאנחנו מפתחים אותם במיוחד, שאנחנו מכירים אותם מקצה לקצה, ואנחנו גם תומכים בהם בצורה אחודה. כל המערכת עובדת בצורה אוטונומית, אתם לא מתעסקים יותר באופרציה ובתפעול ובסטאפ של הרכיבים הבודדים, אתם עובדים מול ממשקי ניהול מתקדמים, כולם מונעי API. שמאפשרים לכם בעצם להוריד בצורה משמעותית את תהליך, את תקורת האופרציה שלכם בתוך הדאטה סנטר וגם מאפשרים לצרוך אותה במודלי צריכה גמישים. אם נסתכל על פאוור 1, אוקיי, יש לנו היום בתוך המערכת את, את, את הבאסט אוף בריט שלנו בדל טכנולוגיות. יש לנו את מערכי ה-אמיקס שלנו, שזה ה-State of the Art uh, Compute Blades, עם ה-Kinetic uh, שלנו, יש לנו את מערכי האחסון ה- All-Fash, ה-PowerMax, מערכת אחסון All-NVME, מספקת את הביצועים הטובים בתעשייה, מאפשרת לכם להריץ את ה-Mission Critical שלכם בצורה הכי טובה והכי נכונה, uh, עם uh, מערכי התקשורת שלנו, ה-Power uh, Switch. שמאפשרים לכם לחבר את הכל ולתקשר ברכיבים עצמם בתוך פאוור 1 וגם החוצה לו אל, אל מערך התקשורת הארגוני שלכם. וכמובן, אנחנו יודעים גם לעטוף את הכל עם כלי הבקאפ שלנו, עם הפאוור פרוטקט, כדי לאפשר לכם גם לגבות את כל העסק הזה. ובעצם הכל ארוז כמערכת מהונדסת אחת, אוקיי? אתם לא מתעסקים באיך זה מתחבר, איפה זה מתחבר, איזה קבילה, איזה GBCים, איזה כבלים וכן הלאה, הכל מגיע כשהוא fully configured מהמפעל, על פי הדרישות שלכם. וכאשר, לדוגמה, המערכת הזאת מגיעה אליכם אל תוך הדאטה סנטר, אם נשווה את זה למערכת מסורתית, שבה אתם צריכים להזמין את כל הרכיבים השונים, מיצרנים שונים אולי, מספקים שונים, לקחת את הכל לתוך הדאטה סנטר שלכם בקופסאות. לחבר אותם, להחליט איפה הכל מתחבר, איך זה מתחבר, איפה זה מגיע, חום, עברור וכן הלאה, לבדוק את כל המערכת שהיא אכן עובדת על פי הדרישה שלכם, להתקין את כל מערכות ההפעלה השונות, את כל כלי הניהול השונים, לקנפג ולהקים קלאסטר של Vsphere, ואז רק אתם יכולים ללכת לפרודקשן. אם נסתכל על מה קורה ב-Power אתם מזמינים את המערכת לפי הספציפיקציה שלכם, היא מגיעה מהמפעל כשהיא מוכנה לעבודה, אתם מחברים אותה אל הרשת שלכם. מערכת האוטומציה עושה סטאפ וברינג-אפ לכל העסק הזה בצורה אוטומטית, על פי הספציפיקציות שלכם, על פי כתובות ה-IP שלכם, על פי כל הנתונים שאתם מספקים לה, ויכולה להביא אתכם לעבודה, לפרודקשן, בזמן מאוד קצר אנחנו יכולים לחסוך 98%. מהפעולות המנואליות, מהפעולות הידניות שמתבצעות בהקמה של תשתית אייטים מהסוג הזה, בצורה קלה ופשוטה. אז אם נסתכל ונעשה אנלוגיה לעולם הרכב, אז אם בעבר או עד היום חלק עובדים בצורה מנואלית, הכל מנואלי בתוך מכונית בעבר, מההילוכים, דרך, חלונות, דרך החלונות וכן הלאה. היום רוב המכוניות מביאות לנו המון אוטומציה בפנים, אנחנו משתמשים באוטומציה להילוכים, לחלונות, למגבים, להמון המון דברים, וכמובן אנחנו מסתכלים בעולם הרכב על אוטונומיה מלאה, כלומר אנחנו נגדיר את היעד והמכונית תיקח אותנו לשם, זה המטרה שלנו בעולם של פאוור 1. פאוור 1, בפאוור 1 פיתחנו מערכת ניהול מאוד ייחודית, נקראת פאוור 1 קונטרולר, שבנויה על, על, על טכנולוגיה שהיא state of the art מבחינת cloud native, מונעת על ידי קוברנטיס, הכל בקונטיינרים ו-Ansible, שמאפשרת לכם בעצם לייצר את כל האוטומציה הזאת בתוך אותה תשתית. power and controller יסייע לכם להתקין את המערכת בעזרת Lunch Assist, המערכת מגיעה אליכם, אתם מגדירים איך אתם רוצים שהמערכת תקונפג. כתובות IP, שמות שרתים, DNS, כל הפרטים הקטנים הללו, מזינים אותם פנימה, לוחצים על כפתור והמערכת בעצם מקנפגת את הכל מההתחלה ועד הסוף, כולל הפריסה של תשתית VMware, עם ה-VCenter, עם הקלאסטרים, עם ההגדרות וכן הלאה. Lifecycle Assist יאפשר לכם לשדרג את המערכת בצורה קלה ופשוטה, אתם פשוט מורידים את הגרסת קוד שאליה אתם רוצים להגיע, שהיא כבר נבדקה, לוחצים על כפתור. והמערכת תשדרג את כל התשתית, כולל תשתית ה-VSphere שלכם, וכמובן Expension Assist, מחר אתם רוצים לגדול ולהתרחב, המערכת תאפשר לכם גם לעשות את זה בצורה שהיא קלה ואוטונומית. אז כמו שאמרנו, המערכת בנויה על מה שנקרא Declarative Operations, אתם מצהירים מה אתם רוצים, מזינים את הנתונים לתוך המערכת, בין אם על ידי API או בין אם על ידי ממשק המשתמש, ה-Power 1 Navigator, והמערכת מכילה בתוכה המון מנועי אוטומציה שנבנו מראש ומתוחזקים מראש על ידינו, על ידי דל טכנולוגיז, שמאפשרים לכם לעשות אוטומציה ליחסון, לנטוורקינג, לקומפיוט ולווירטואליזציה. וכמו שציינו, המערכת היא כוללת תשתית מסורתית עם כל הטכנולוגיות ה-Latest and Greatest שלנו בדל, פאוורמאקס, אמיקס, סרוורס, פאוור נטוורקס, וכמובן כל כלי הגיבוי והאופרציה שלנו. היתרונות שמערכת כזאת יכולה להביא לכם, זה באמת הורדה משמעותית של, של הסיכון בהקמה ותפעול של תשתית IT מסוג הזה, במיוחד לאפליקציות הקריטיות שלכם בתוך הארגון, חוסכת לכם המון זמן, חוסכת לכם המון אה, 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 אופרציה מהבחינה הזאת. מורידה לכם את הסיכון של תקלות ובעיות בתוך הדאטה סנטר, מכיוון שזו מערכת מהונדסת ומנוהלת בצורה אחידה עם כל התאימויות בין הרכיבים השונים, ובעצם מאפשרת לכם בגדול להוריד בצורה משמעותית את תקורות הניהול של התשתית המסורתית שלכם בתוך הדאטה סנטר, על ידי זה שאתם באמת פחות מתמקדים באופרציה ובתפעול ובתחזוקה היומיומית. ויותר מסתכלים על מה שקורה למעלה, על האפליקציות ואיך אתם מביאים ערך לארגון שלכם. תודה רבה שהקשבתם לנו, אם תרצו ללמוד עוד, אתם כמובן יודעים לאן לפנות ואתם יכולים לקבל עוד מידע באתר שלנו. תודה רבה ולהתראות.
1: שלום, שמי אלעד פריאל ואני מהנדס פריסל בתחום תקשורת בדל טכנולוגיות. היום אני אדבר איתכם על פתרון Smart Fabric Services, שהוא פתרון אוטומציה לסביבות הדאטה סנטר. אנחנו רואים שבשנתיים-שלוש האחרונות, לקוחות מאמצים פתרונות אוטומציה ופתרונות מבוססי תוכנה, וזאת מהסיבה שהתחרות היום גדלה יותר ויותר, והזמן שלנו לפרודקשן הוא הולך ומתקצר, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר תחרותיים ולהגמיש ה... ולקצר את הזמן שלנו. לפרודקשן מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שהדאטה סנטר הופך להיות יותר ויותר מורכב, ומצד שני, אנחנו רואים שהכוח האדם שמנהל את הדאטה סנטר הוא לאו דווקא כוח האדם שמתמחה בכל אחד מהדומיינים השונים, ולכן אנחנו רוצים לבוא ולפשט את זה. דבר שלישי שאנחנו רואים בתוך הדאטה סנטר זה שהיום אנחנו נדרשים הרבה, הרבה פעמים לבוא ולנהל דאטה סנטר שמחוחק מאיתנו עשרות ולפעמים גם מאות קילומטרים מאיפה שאנחנו נמצאים פיזית. ולכן אנחנו צריכים משהו שיבוא ויקל עלינו את התהליך ואת העבודה היומיומית באותם דאטה סנטרים. לדל יש שלוש פתרונות לתת למענה לאותם שינויים שקורים בדאטה סנטר. פתרון ראשון פאבריק דיזיין סנטר. פאבריק דיזיין סנטר אינו כלי שהוא קלאוד, הוא פתוח לכולם, לשותפים שלנו, ללקוחות שלנו, והוא מאפשר לנו לבוא ולהגדיר מה הם צריכי ה-workload שלנו בתוך הדאטה סנטר ובוויזר מאוד מאוד פשוט ובסיסי נוכל לקבל קובץ קונפיגורציה שאותו אנחנו יכולים לטעון לסביבת ה שלנו או לחלופין לבוא ולקחת ולהשתמש בכל מיני פרוטוקולים כמו Zero-Touch Deployment על מנת לבוא ולהקים את הסביבה. פתרון נוסף, Smart, Smart Fabric Director. ה-Smart Fabric Director הוא למעשה כלי שמאפשר לנו לבוא ולהגדיר את כל הסביבה הפיזית ולחבר אותו עם הסביבה הווירטואלית, במיוחד עבור סביבות כמו NSXT של חברת VIMA, ובצורה כזאת היא לבוא ולקשר בין השכבה הווירטואלית לשכבה הפיזית, והיכולת שלי לבוא ולנטר ולקנפג את, את שתי השכבות האלה, הכל מתבצע בצורה פשוטה ואוטומטית. דבר שלישי, אינו פתרון Smart Fabric Services. ש-Smart Fabric Services הוא למעשה תכונה שכלולה במערכת ההפעלה OS10 של דל, ובעצם מבצעת לנו אוטומציה בכל הפאבריק, בכל הסביבה שלנו מצד אחד, ויודעת לבוא ולהסתכל על הפתרון שלנו כפתרון אחד, ולא להסתכל על הדאטה סנטר בשלושה איים של תקשורת, איחסון ומחשוב. אנחנו יודעים לבוא ולעטוף את הכל במקשה אחת. אז מה היתרונות של eh, SmartFarbrick Services? דבר ראשון, חוויית משתמש. אנחנו, כמו שציינו, לקוחות היום, לאו דווקא יש להם התמחות בכל אותם עולמות uh, תוכן שהם מנהלים. ולכן, הרבה פעמים מי שמנהל את הדאטה סנטר זה אנשי הווירטואליזציה או אנשי האינפרסטרקצ'ר, שהכלים היומיומיים שלהם הם שונים מהכלים שמשתמשים אנשי התקשורת. ואנחנו ב-DEL למעשה מאפשרים להם להשתמש באותם כלים שהם מכירים ועובדים איתם ביום יום על מנת לבוא ולנהל את הדאטה סנטר. לצורך העניין, V-Center, באמצעות ה-Smart Fabric Services, אנחנו עושים, יודעים לעשות אינטגרציה בין העולם הפיזי בעולם המתגים עם ה v ומאותו רגע ה v משמש ככלי לניהול ותפעול שוטף של כל סביבת התקשורת. דבר נוסף שאנחנו יודעים לבוא ולעשות, אנחנו יודעים לבוא לקחת את כל הפרבריק, את כל הסביבה, ולהקים אותה בצורה אוטומטית. מספיק שנבוא ונכבט את כל המתגים ביחד, נגדיר הגדרה, תעבור לעבוד בסביבת עבודה שהיא Smart Fabric Services, ואת שאר העבודה אנחנו נעשה עבורכם. אפשרות שלישית או יתרון שלישי שאנחנו יודעים לבוא ולספק זה בעצם לבוא להסתכל על פתרון כפתרון אחד כולל. אני יודע לזהות את הציוד שמתחבר אליי לרשת אל בצורה אוטומטית ולהגדיר לו את הגדרות התקשורת בצורה כזאתי שהוא ידע לעבוד בצורה האופטימלית ביותר כפי שאנחנו הגדרנו את זה וכפי שאנחנו בדקנו ובחנו ואנחנו יודעים שזה טוב עבורכם. אז מה זה הסמארט פאבריק סרוויסס? הסמארט פרבריק סרוויסס בליבה שלו הוא ערוץ תקשורת שמתקשר בין כל המתגים. כאשר על מנת לבוא ולהתקשר עם העולם החיצוני מעבר לסביבת התקשורת, אנחנו משתמשים ברסט API, שהוא למעשה יודע לבוא ולהתחבר לכלים שונים. אנחנו יכולים להשתמש בכלי שנמצא על המתג עצמו, שזה ממשק גרפי שאנחנו פיתחנו, אנחנו יכולים להשתמש, להשתמש ב-V-Center, שמאפשר לי לבוא ולדבר ול, עם סביבה וירטואלית. אני יודע לדבר עם סביבת השרתים שלנו באמצעות אותו open-manage. אני יודע בהמשך, אנחנו גם נתמוך ב דבר שיאפשר באמת לבצע אוטומציה גם לדאב-אופס. אנחנו מבחינים בשלוש תצורות עבודה eh, של ה-smart fabric services. תצורה ראשונה, היא תצורה עבור דאטה סנטר. בסביבה כזאתי, הרבה פעמים הארכיטקטורה היא מבוססת ספיינל ליף, אז אנחנו יודעים לבוא ולהגדיר. הרבה פעמים יהיה לנו v-senter בסביבה הזאתי, אז אנחנו נדע לבוא לעשות אינטגרציה ל v -center. למעשה, אנחנו מתאימים את עצמנו לסביבות, לסביבות הנפוצות ביותר עבור הלקוחות שלנו. אפשרות נוספת זה לבוא ולעבוד בסביבה שהיא עבור סביבת המודולר שעה ה-MX 7000. בסביבה הזאת אנחנו יודעים לבוא ולקחת מספר מארזים שונים ולחבר ביניהם בצורה אוטומטית, ובצורה הזאת לבוא ולנהל את כל הדאטה סנטר. בסביבה של אייסילון, בסביבת האחסון שלנו, אנחנו יודעים גם שם לעבוד בצורה מסורתית. בצורה הזאת אנחנו נעבוד לכאורה גם בספיין ליף, אבל אנחנו נתייחס לכל סביבה כפאבריק נפרד, בהתאם לדרישות שאייסילון דורש. כל הפתרונות האלה, כל הישויות האלה שאנחנו יודעים ליישם בסמארט פארק סרוויסיס, נתמכים על מתגי מסדרת S ומסדרת ה-Z, למעט בסביבת ה-MX, שזה אותם המתגים שנמצאים בבליידי. בנוסף לזה, יש לנו כלי שפיתחנו, שהוא בעצם נותן לנו מקום ניהול מרכזי, שנקרא Open Manage Network Integration, או בקיצור, OM&I. אז הוא נותן לי פעם אחת מקום, דרכו, אני מנהל את כל הסביבה שלי. יש אינטגרציה מלאה עם v-Center, אז אני יודע לבוא ולתרגם את אותן ההגדרות שביצעתי ב-v-Center ולתרגם אותן לשכבה הפיזית. אני יודע באמצעותו לבוא ולהכניס שירותים נוספים לאותה סביבה. ואני יודע לבוא ולהקים את הסביבה הזאת בצורה דינמית, ללא מגע יד אדם. דבר של... נוסף שאני יודע לבוא ולתת בסביבה הזאתי, זה בעצם ליצור policy enforcement. לצורך העניין, חיברתי שרת, זה הפרופיל שלו, ככה הוא אמור להתחבר אה, לרשת, ומאותו רגע, כאשר אני אחבר שרת נוסף מאותו סוג, אוטומטית הפרופיל הזה יחול גם על שרתים החדשים. דבר אחרון שהכלי הזה יודע לבוא ולתת, זה בעצם פתרון של Life Cycle Management. במקרה ויש לי תקלה באחד המתגים, אני יכול לבוא ולהוציא אותה מהסביבה ולהחליף אותו במתג אחר. כל זה תוך שימוש בממשק גרפי מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד אינטואיטיבי. בואו ניקח לדוגמה סביבת לקוח שמבוססת על, על, על uh, uh, Spinal Leif, כאשר התקשורת בין, ביניהם מבוססת על ידי EVPN ו-VXLAN אם אנחנו נרצה לבוא ולהגדיר את הסביבה הזאתי, כמות ההגדרות היא מאוד מאוד גדולה. גם למהנדס תקשורת בכיר שמבצע את ההתקנות האלה ברמה היומיומית, יידרש מספר ימים לבוא ולהקים את הסביבה הזאתי. ואם אנחנו נבוא ונפשט עבור הלקוחות שלנו על ידי אותו SmartFabric Services, נוכל להקים את זה עבורכם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו נצמצם את זמן ההתקנה שלכם ממספר... שבועות, ימים, לאולי למספר דקות, אולי שעות, על מנת להתחיל לבוא לעבוד בסביבה. כל זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. ותחשבו על מצב שבו יש לכם תקלה, תקשורת, ואתם רוצים לבוא ולהחליף את המתג, תחשבו כמה זמן ייקח לכם לבוא ולהגדיר את אותן הגדרות על המתג החדש. כל זה אנחנו יודעים לבוא ולעשות לכם בצורה אוטומטית ודינמית. אז בואו ניקח לדוגמה. SmartFarbrick Services עבור שרתי PowerH. אז מה אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהשיג? אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהשיג Faster time to productivity. אנחנו רוצים בעצם ליצור מצב שהזמן שלנו מתהליך ההקמה וההגדרה עד התהליך שאנחנו יכולים לעבוד יהיה קצר ויעיל. אנחנו רוצים לבוא ולתמוך להתחיל בסביבה מאוד מאוד קטנה של זוג מתגים, אולי שתיים, שלושה, ארבעה שרתים ויכולת לבוא ולגדול בהתאם לצורך שלנו. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו יכולים להתחיל מסביבה שהיא מבוססת על שתיים, שלושה שרתים, מעט מאוד VMים ולהתאים את עצמנו לדרישות של הלקוח. אם ניקח סביבת V-Center סטנדרטית, סביבה שבו יש לי מספר שרתי e 6 היום הכל מתבצע בצורה ידנית. ההכנסה שלי והחיבור שלי של השרתים אל המתגים מתבצע בצורה ידנית. ההגדרות שמתבצע בסביבת ה-ESX, נגיד שהן גם ידניות. הכל מתבצע בצורה ידנית. מה שאנחנו יכולים באמצעות ה-SmartFabric Services ובאמצעות אותו plugin OMNI, אנחנו יכולים לבצע אוטומציה מלאה לכל הסביבה הזאת, שבעבר הייתה הרבה יותר ידנית ודרשה הרבה יותר זמן. תחשבו כמה זמן אנחנו למעשה יכולים לבוא ולחסוך עבורכם, עבור ההטמעה. דיברנו על הפלאגין OM&AI, Open Manage Network Integration. בואו בוא נבין עד כמה פשוט בשבילנו לבוא ולהקים ולהתרחב בסביבה. נניח שהתחלנו את הסביבה שלנו עם שתיים או שלושה שרתים, ומחר בבוקר אני רוצה לבוא ולהוסיף שרת נוסף. מה אני עושה? נכנס ל-VCenter, נכנס לפלאגין של ה-OM&I, מגדיר שם את Mac האדרס של הכרטיס רשת הרלוונטי, מאותו רגע מכיל את, את הפרופיל האי-שרתים שכבר קיים לי, ובצורה כזאת מנהל את כל הסביבה שלי. דבר נוסף, כל הפעולות שאני מבצע בתוך ה-VCenter, כלומר, הקמה, הקמה של VM חדש, שיוך שלו, של אותו VM, למתג וירטואלי ולווילאן ספציפי, כל ההגדרות האלה מתורגמות ישירות אל השרת. אז איך אנחנו מבצעים את זה? אנחנו מבצעים את זה בצורה של ארבע פעולות מאוד מאוד פשוטות ובסיסיות. נכנסים למתג, מגדירים מוד עבודה של Smart Fabric Services. לאחר מכן, מחברים את הסביבה שלנו אל האפלינק, כלומר אל האינטרנט או לסביבה הקיימת של הלקוח. מטמיעים Open Manage Network Integration בתוך הסביבה הזאת, ומאותו רגע מוסיפים אליו את שרתי ה-e-6, כלומר ארבע פעולות מאוד מאוד פשוטות ומאוד מאוד קלות לעבודה. בואו נראה דוגמה נוספת עבור Smart Fabric Services. ניקח בדוגמה הזאתי את VXL, בעצם את אותו אפלייאנס שלנו עבור ה-hyperconverge infrastructure. בעולם של ה-hyperconverge infrastructure, גרטנר מגדיר למעשה חמש רמות של אוטומציה. מהרמה הבסיסית ביותר שבו אני לוקח את השרת ומחבר אותו, וכל ההגדרות שאני צריך לבוא ולבצע בסביבה הזאתי מתבצעות בצורה ידנית. ועד הרמה הגבוהה ביותר, שבו אני מחבר את השרת, יודע באופן אוטומטי שמדובר לי בשרת VxRain, ומכיל עליו את כל אותן הגדרות התקשורת וחוויית המשתמש הרלוונטיות עבור השרת הזה. אז אנחנו למעשה ב תומכים בכל, בכל אחד מרמות האוטומציה, ולמעשה ברמת האוטומציה הגבוהה ביותר. בואו ניקח את אותה דוגמה שראינו בעולם של שרתי ה-ESX, בואו נראה מה קורה בעולם של הייפר בעולם הזה אוטומציה מתבצעת בשכבת האחסון ובשכבת השרתים, אך אם אני רוצה לבוא ולהגדיר את התקשורת, הגדרות התקשורת מתבצעות בצורה ידנית. לעומת זאת, אם נשתמש בסמארט פרבק סרוויסס, אנחנו יכולים לבוא ולעשות להעלות את רף רמת האוטומציה מהרמה של האחסון והמחשוב אפילו לרמת התקשורת ובצורה כזאת היא לקבל סביבה שהיא אוטומטית לחלוטין. ואנחנו יודעים לעשות את זה בסביבות קטנות שמבוססות על זוג מתגים ומעט אה, אה, נודים של VXL, שתיים או שלושה ויודעים לבוא ולגדול בעצם לסביבה שהיא יכולה להכיל מספר רב של... שרתים במספר רב של הרונות. איך אני מבצע את זה? כמו, כמו שראינו בשרתי ה-ESX, גם פה אנחנו מבצעים את זה בארבע פעולות מאוד מבסיסיות. מגדירים אה, האם המתגים שלי הם מתגי LIF או מתגי SPINE, נותנים Enter, המתג מתחיל, אה, מתחיל את עצמו מחדש ולמעשה עולה במוד עבודה של סמארט פרוויק סרוויסיס. מתחיל, לאחר מכן, הפעולה השנייה, אני מתחיל את הוויזר של ה-VXL, ובשלב השלישי, כאשר כבר יש לי vCenter, מתקין את ה-OM&I, את אותו Open Manage Network Indication Plugin עבור, עבור vCenter. ומאותו רגע אני יכול לבוא ולתפעל את כל הסביבה שלי דרך ה-VCenter, ואם אני צריך להוסיף רכיבים נוספים. שלא נמצאים ב-V-Center, אני יכול להשתמש באותו פלאגין של ה-OM&I, ובצורה כזאתי ליהנות מאוטומציה מלאה מקצה לקצה. המתגים הרלוונטיים עבור SmartFabric Smart Services, SmartFabric Services, אינם מתגים מסדרה S ו-Z. אלה, אלה סדרות מדגי הדאטה סנטר שלנו, ולמעשה בסדרות האלה יש לנו מתגים ממהירות של 1 גיג ועד מהירות של 400 גיג. והסדרות הן מאוד מאוד קלות ומאוד פשוט, פשוטות לזכור. מתגי ה-1 גיג מתחילים בספרה 3, אז יש לנו את, את מתגי ה-S-3000. בסדרה ה-10 גיג את, אה, מתחילים בספרה 4, ויש לנו את המתגים המתג, מסדרה S-400 ו-S-400. ב-25 גיג יש לנו את סדרת המתגים S-500, שעליה אני רוצה להרחיב. לדל טכנולוגיות יש היום את הפתרון הרחב ביותר בעולמות ה-25 גיג. למעשה אנחנו יודעים לבוא ולתמוך ממתגים של 12 פורטים של 25 גיג ועד למעשה 128 ממשקים של 25 גיג כאשר אנחנו מדברים על ה-S5232. דבר נוסף, בעולמות ה-100 וה-400 גיג יש לנו את מדגי ה-Z900 וה-Z9264. שהוא מתג של למעשה, של 64 פורטים של 100 גיל, והוא המתג הרלוונטי לסביבה של uh, Smart Fabric Services. לסיכום, אז מה, מה נותן לנו אותו Smart Fabric Services? ממשק משתמש או חוויית משתמש פשוטה ויעילה, על ידי אותם כלים פשוטים ומוכרים שאיתם אנחנו מתפעלים את כלל הדאטה סנטר. אוטומציה של כלל הפאבריק, כלומר, אני יכול לבוא ולהתחיל מיזוג מתגים, לבצע את כל ההגדרות בצורה אוטומטית, וכאשר אני גדל, לבוא ולהכיל את ההגדרות האלה על כל שאר המתגים שלי בתוך הפאבריק. להסתכל על הסביבה שלי כפתרון, לבוא ולהתייחס לאותם devising, לאותם רכיבים שמתחברים אליי בתוך הרשת, כמקשה אחת, לבוא ולזהות שמדובר לי בשרת ESX ובשרת VXRAL או באייסילון או, או ציוד אחר, ובצורה אוטומטית לבוא ולהכיל עליו את כל הגדרות התקשורת. תודה שצפיתם בסרטון. במידה ויש שאלות נוספות, אל תהססו לפנות אליי. תודה ולהתראות. תודה שלקחתם
0: חלק באירוע וירטואלי נוסף מבית דל טכנולוגיות. אנו מקווים שמצאתם את המפגש מעניין ומועיל. במידה והנכם מעוניינים במידע נוסף או פגישה עם אחד המציגים, אנא לחצו על הלחצן האדום בעמוד השידור ואשירו פרטיכם, או ציינו זאת במייל שתקבלו בתום האירוע. תודה שהייתם איתנו, נשמח לראותכם גם במפגש הבא.